0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 9. August und das sind die BILD Top-Meldungen. Durch Greece wurde sie weltbekannt. Olivia Newton-John ist tot. Beamte mit einem Messer angegriffen. Dortmunder Polizei erschießt 16-Jährigen. Geheimdokumente entwendet. FBI durchsucht Donald Trumps Privathaus. Durch das Musical Grease wurde sie zur Legende. Jetzt ist Olivia Newton-John im Alter von 73 Jahren gestorben. Die berühmte Sängerin und Schauspielerin ist am Montagmorgen auf ihrer Ranch in Südkalifornien im Kreise ihrer Familie und Freunde friedlich gestorben, wie ihr Mann John Easterling via Facebook und Instagram mitteilte. Ihr großer Durchbruch kam 1978. Sie spielte die Hauptfigur Sandy im Kult-Musical Grease an der Seite von John Travolta als Danny. Ihre Rolle wurde zur Ikone, ebenso wie mehrere Songs aus dem Film. Über 100 Millionen verkaufte Tonträger, vier Grammys, Newton-John hat in ihrer Karriere Großes erreicht. Auf Instagram nennt ihr Filmpartner John Travolta rührend Abschied. Meine liebste Olivia, du hast unser aller Leben so viel besser gemacht. Dein Einfluss war unglaublich, ich liebe dich so sehr. Wir werden dich auf dem Weg sehen und wir werden alle wieder zusammen sein. Du gehörst vom ersten Moment an und für immer zu mir. Dein Danny, dein John. Schock am Nachmittag mitten in Dortmund. Ein Polizeieinsatz endete im Albtraum. Nach Schüssen durch die Polizei starb ein 16-jähriger Teenager. Es ist 16.25 Uhr, als sich ein Einsatz in der Dortmunder Nordstadt dramatisch zuspitzt. Polizeisprecher Gunnar Wortmann. Der Jugendliche hat die Beamten mit einem Messer angegriffen. Daraufhin haben die Kollegen die Schusswaffe eingesetzt. Der Teenager, laut Bildinformationen ein Senegalese, bricht schwer getroffen auf dem Kirchengelände St. Antonius zusammen. Dort ist eine Jugendwohngruppe der Jugendhilfe St. Elisabeth untergebracht. Der 16-Jährige kommt in die Klinik, noch während der Notoperation hört sein Herz auf zu schlagen. Wie Bild erfuhr, soll der Jugendliche zunächst in suizidaler Absicht das Messer eingesetzt, Stiche in den eigenen Bauch angedeutet haben. Die Beamten wollten ihn unter anderem mittels Taser-Einsatz stoppen. Dann soll er am Hof der Kirche aber plötzlich auf die Polizei losgegangen sein und es kam zur Schussabgabe. Es geht um Geheimdokumente. Mehrere FBI-Beamte haben am Montag offensichtlich das Privathaus Mar-a-Lago in Florida des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump durchsucht. Diese unangekündigte Durchsuchung meines Hauses war weder notwendig noch angemessen, schrieb Trump in einer längeren Mitteilung auf dem von ihm mitbegründeten sozialen Netzwerk Truth Social. Offensichtlich hängt die Durchsuchung mit dem Verdacht zusammen, dass der Politiker unrechtmäßig Geheimdokumente des Weißen Hauses mit nach ma genommen haben könnte, berichtet die US-Nachrichtenseite Guardian. Nach seiner Amtszeit hatte Trump mehrere Kisten mit Akten nach Hause mitgenommen. In diesen Unterlagen sollen neben geheimen Kommunikationspapieren unter anderem auch vertrauliche Briefe von Trumps Vorgänger Barack Obama gewesen sein. Das US-Justizministerium hat im April eine Untersuchung eingeleitet, die sich mit Trumps Auslagerung offizieller Unterlagen befasst. Gestikulierend die Hände in Gummihandschuhen steht Uwe Herbert H. in seinem Wohnzimmer im Nobelviertel von Rio de Janeiro in Brasilien. Er schildert vor laufender Kamera, wie sein Mann gestorben sein soll. Der deutsche Diplomat steht unter Verdacht, seinen belgischen Ehemann Walter B. am Freitag getötet zu haben. Er selbst bestreitet die Tat, behauptet, es sei ein Alkoholunfall gewesen. Können Sie mir sagen, was wirklich passiert ist, fragt die Polizistin. Der 60-Jährige? Wir saßen auf diesem Sofa, ich glaube, er hat eine Zigarette geraucht. Er erklärt, dass sein Mann aufgeschreckt in Richtung Balkon gerannt und gestürzt sei. Warum? Unklar. Er war sehr schnell, er fiel mit dem Gesicht auf den Boden. Der Diplomat weiter? In den letzten Tagen hatte er mehrere Panikattacken. Die Beamten glauben ihm nicht. Die Version des Konsuls widerspricht unseren Erkenntnissen, sagt die Sprecherin der Polizei in Rio. Laut einem Forensiker deuten die Verletzungen des Toten auf sadomasochistische Sexpraktiken hin. Andere wechseln, um mehr zu verdienen. Timo Werner wechselt, um weniger zu verdienen, freiwillig. Leipzig holt den Nationalstürmer nach zwei eher unglücklichen Jahren beim FC Chelsea zurück. Dienstag wird der Transfer offiziell. Die Rechnung in Leipzig unterschreibt er bis 2026 und wird mit rund 10 Millionen Euro pro Jahr Spitzenverdiener neben Christophan Kunku. Bei Chelsea erhielt Werner nach Bildinfos 16 Millionen Euro pro Jahr. Das wären in den nächsten drei Jahren, sein Chelsea-Vertrag lief noch bis 2025, 18 Millionen Euro mehr gewesen. Warum macht Werner das persönliche Minusgeschäft? Er will vor der WM in Katar unbedingt zurück zur Altersstärke und weiß, dafür braucht er eine Wohlfühlatmosphäre. Bei AB wurde er zum Nationalspieler, noch immer hängt sein Herz am Club. Montagabend landete Werner in Leipzig, am Dienstag steht der Medizincheck an. Das erste Training ist dann ebenfalls am Mittwoch. Am Samstag gibt Werner sein Comeback im Heimspiel gegen Köln. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Viel zu trocken, unsere Seen und Flüsse verdunsten. Ganz Deutschland kämpft mit hohen Temperaturen und Dürre. Etliche Gewässer sind schon ausgetrocknet. Etwa die Schwarze Elster in Brandenburg oder die Panke in Berlin. Auch an Rhein, Main und Neckar sinken die Pegel bedrohlich. Der mächtige Rhein ist nur noch ein trauriges Rinnsal. Die wochenlange Trockenheit setzt dem Strom heftig zu. Aktuell liegt der Pegelstand bei Bingen bei nur noch 71 cm. Normal sind zwei Meter und elf. Wenn nicht bald Regen fällt, könnte es noch schlimmer kommen. Die niedrigsten Werte wurden im Oktober 1985 mit 32 Zentimetern gemessen. Im Dürresommer 2003 fiel der Pegel auf 58 Zentimeter. Geht die Trockenheit weiter und so sieht es derzeit aus, rücken die Rekordwerte dramatisch näher. Die Pegeltabellen des Landes Rheinland-Pfalz zeigen, dass der Rhein im Schnitt alle zwei Tage bis zu 1 Zentimeter Wasserhöhe verliert. Im Osten Deutschlands sieht es nicht besser aus. Die Spree führt so wenig Wasser, dass sie zum Zufluss in den Berliner Mögelsee sogar rückwärts fließt. Er gilt als neuer Haarland. Nach Werner holt Leipzig auch Scheschko. Nach Timo Werner steht RB Leipzig vor dem nächsten Transferhammer. Nach Bildinformationen holt der Club Salzburg Granate Benjamin Scheschko. Allerdings der 19-jährige Stürmer kommt erst nächsten Sommer, 2023, nach Leipzig. Aber schon jetzt wollte RB Nägel mit Köpfen machen. Der Wechsel soll morgen offiziell werden. Der Slowene unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Alles sah nach einem Transferrennen zwischen Manchester City, Manchester United und Chelsea aus. Doch jetzt schlug Leipzig eiskalt zu. Bild weiß, schon seit mehr als einem halben Jahr bemühen sich die Leipziger allen voran. Klubboss Oliver Minzlaff um den Slowenenstürmer. Im Red Bull-Kosmos war klar, nach Erling Haaland sollte nicht noch ein Megastar verloren gehen. Szeszko gilt als einer der kommenden Fußball-Superstars und ihm eilt bereits ein vielversprechender Ruf voraus als neuer Haaland. Die nächsten Wochen werden dramatisch sein. Auf Mallorca werden die Eiswürfel knapp. Normalerweise gibt es auf Mallorca Eiswürfel an jeder Ecke. In Supermärkten, an Kiosken, in Bars, Restaurants, Hotels und selbst an Tankstellen. Doch mitten in der Saison bleiben viele Truhen auf einmal leer. Bild ging auf Spurensuche und fragte nach, warum dem so ist. Einer der maßgeblichen Gründe ist, dass Eiswürfelproduzenten die gestiegene Nachfrage kaum noch bedienen können. Aber auch die Lagerhaltungskosten sind aufgrund gestiegener Stromkosten drastisch gestiegen. Das Einlagern der Eiswürfel ist kaum noch rentabel. Die Gastronomen bleiben aber cool. Die Pressesprecherin vom Bierkönig zu Bild wir haben letzte Woche von unserem Lieferanten die Bestätigung bekommen, dass alle Lieferungen an den Bierkönig für diesen Sommer garantiert sind und es keine Lieferprobleme geben wird. Eigene Eismaschinen haben wir nicht. Und Beatrice Cicciardini, Inhaberin des Gasthauses zur Krone an der Playa de Palma, sagt zu BILD, wir machen uns keine Sorgen, dass uns die Eiswürfel ausgehen. Wir haben unsere eigenen Eiswürfelmaschinen. Verdacht der untreue Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Schlesinger und Ehemann. Jetzt könnte die Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Wie der Tagesspiegel berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Schlesinger ihren Mann Gerhard Spörl und den bisherigen RBB-Verwaltungschef Wolf-Dieter Wolf. Demnach wurde wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsannahme ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schlesinger sah sich vor ihrem Rücktritt am Sonntagabend zahlreichen Vorwürfen ausgesetzt. Unter anderem ging es um von Bild in allen Details enthüllte luxuriöse Umbauten ihres Büros, einen Dienstwagenskandal und aus Rundfunkgebühren bezahlte Dienstessen in ihrer Privatwohnung. Der Rücktritt von Schlesinger ist im Brandenburgischen Landtag fraktionsübergreifend begrüßt worden. Der Rücktritt sei richtig und wichtig, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller. Nino wird wieder zu Vino De Angelo. Warum der Musiker nach sechs Monaten Pause wieder zur Flasche griff. Jenseits vom Tresen wurde es ihm zu trocken. Nino De Angelo startete mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Der Schlagerstar schwor dem Alkohol ab, nach 40 Jahren regelmäßigen Trinkgenusses. Zunächst blieb er dabei, doch vor einiger Zeit überkam den Sänger ein Sinneswandel. Der Sänger zu Bild Ich habe sechs Monate gar keinen Alkohol getrunken, dann zog ich ein Resümee. Nüchtern betrachtet war es besoffen, doch besser. Deshalb gönne ich mir jetzt wieder regelmäßig meinen Wein oder meinen Gin Tonic. Harte Worte, wenn man bedenkt, wie schädlich Alkohol ist und sich De Angelo durch frühere Exzesse seine Gesundheit ruiniert hat – er bekam drei Beipässe am Herzen und trotz unheilbarer Lungenkrankheit koppt will er auch das Rauchen nicht aufgeben. Der Angelo sieht es für sich selbst so. Das Leben ist zu kurz, um auf die schönen Dinge des Lebens zu verzichten. Dazu gehören für mich nun einmal ein guter Drink und eine edle Zigarre. Dass er seiner Gesundheit damit keinen Gefallen tut, weiß D'Angelo Angelo und akzeptiert es.